0: Die Krakeler, die Kakela, die Kakela. der Gaming Podcast.
1: Podcast.
0: <lacht> schönen guten Tag.
1: Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Tschüss, Sch schönen Abend noch. <lacht> Willkommen zu einer neuen Folge, die Krakeler-Podcast. Heute wird wieder richtig viel Müll gelabert, Ja. wie ihr das von uns so kennt. Eine Trash-Talk-Folge, die aber schon wieder zu strukturiert anfangen könnte. Ich gucke nämlich aus dem Fenster und der Himmel ist ziemlich bewölkt, also bewölkt. Man könnte sagen, es ist Cloudy. <lacht> oh, oh. Ich dachte
0: endliches Wochenende, aber, aber. Eigentlich ist das, eigentlich ist das geil. Es war schon gut. Es war schon gut. Kann man so mal stehen lassen. Kann man so mal St stehen. Kann man stadien lassen.
2: Boah. Mein Gott, ja. Also manchmal frage ich mich wirklich, warum ich mich auf diese ganze Scheiße eingelassen habe
1: Du dachtest, boah, die sind doch bestimmt lustig. Ja. Also,
2: warte mal, wie heißt denn das andere nochmal? Nee, egal. Ähm. Ja, was, was geht's? Was macht er so? Ja, ich hänge hier ab mit so zwei Vögeln im TeamSpeak und wir nehmen so eine Podcast-Folge auf. Und du? Ja, ich auch.
0: Stark. Was?
1: Bist du öfters hier?
0: Ich habe gedacht, ähm, ähm, auch wenn wir jetzt Trash-Talk machen wollten, aber wir brauchen ja nun mal auch ein Thema und der Sascha hat es ja schon angesprochen. Ähm, ich hatte hier und da mal einen Artikel über das Cloud-Gaming gelesen, weil ähm, Google Stadia zum Beispiel hat jetzt, da sind wieder neue Infos gekommen, äh, EA hat jetzt sein eigenes Projekt angekündigt, das soll wohl auch in eine Beta-Phase bald kommen und scheint Bewegung reinzukommen in das ganze System. Ich glaube Stadia soll ja im November schon ähm, an den Start gehen tatsächlich, mhm. da gibt es glaube ich so die meisten Infos auch. Äh, ja, Sie sieht erstmal ganz spannend aus. Wisst ihr da schon was drüber? Oder soll ich, noch, soll ich jetzt noch groß Hard Facts dazu nehmen? Für
2: bitte alles direkt auf, damit wir der ganze trockene Gedöns hinter uns haben. Okay.
0: Also Stadia <lacht> soll, glaube ich, im November starten. Es gibt mehrere, es gibt jetzt, so viel ich das jetzt gesehen habe, zwei verschiedene Packs. Ähm... Man kann sich das äh, als Founder sozusagen vorbestellen, dann kostet das, glaube ich, 129 Euro. Da kriegt man diesen Controller dazu, den man auch benötigt, um die Spiele zu spielen. Ähm, und so einen Anschluss, ich glaube, das ist ein USB-Anschluss mit irgendeinem so Gerät, ähm, um diese Stadia, den Stadia-Dienst zu bekommen. So ähnlich wie, dieses Ama wie dieser Amazon Fire TV-Stick oder so. Mhm. Ja, wie, so ein, wie so eine Hardware, die das dann überträgt oder so. Um, kostet glaube ich 129 Euro, stand jetzt da irgendwo. Um, und man hat dann drei Monate dieses Stadia um, Abo. Man kann aber auch einfach sagen, ich brauche das nicht. Ich mache dann einfach, um, ich kaufe mir die Hardware einfach so, den Controller. Ich glaube, der kostet 50 Euro oder sowas. Um, dieses Anschlussteil für den PC oder für, die, für das Endgerät. Ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt kostet. 30, 40 Euro stand da, glaube ich, ähm, und man kann einfach sagen, okay, man zahlt 9,99 Euro im Monat. Das ist erstmal so das, was man jetzt weiß. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Es soll wohl 2020 auch noch eine kostenlose Version geben, die dann aber nur maximal bis äh, Full HD äh, Spiele wiedergibt. Spiele selber sind wohl noch nicht dabei, man, soll, äh, man muss dann die Games noch extra kaufen. Das sind erstmal die Infos. Die, die sagen halt bis zu 4K und sie sagen, man kann das Maximum ausschöpfen, wenn man eine Internetleitung mitbringt von 5, äh, bis zu 35 Mbit. Also 35 Mbit soll man haben an, an Downloadgeschwindigkeit oder an Datenübertragungsgeschwindigkeit, ähm, damit man das Maximum ausschöpfen kann. Also schon knackig, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Ähm, unterster Wert ist wohl 5 Mbit. Also wenn man, wenn man 5 Mbit Leitungen hat, sagen die von Google wohl, dass man äh, immer noch 720p äh, Auflösungen liefern kann. Mhm. Das sind jetzt erstmal so die Facts, die ich da jetzt habe. Mhm. Zu dem äh, EA Project Atlas, 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 wie auch immer, ähm, gibt es noch nicht allzu viele Infos. Da ähm, Da müssen wir irgendwann in einer anderen Folge mal drauf eingehen. Ich würde jetzt erstmal bei Google Stadia... Weil da gibt es einfach am meisten. Google hat auch ein eigenes Entwicklerstudio gegründet, gekauft, wie auch immer. Die jetzt schon, schon dabei sind, Games selber zu entwickeln. Also da, ich denke, da geht es schon gut zur Sache bald. Die jetzt die absolut neueste Ankündigung war, dass die Rechenzentren von Google in der Lage sein werden, Battle Royale-Spiele zum Beispiel, eine Partie mit, mit 500 Spielern möglich zu machen.
1: Mit 500 Spielern? Ja,
0: also da kann man... Wenn das tatsächlich so ist, kann man ja schon mal, also man kann, glaube ich, daran ganz gut sehen, was die an Power äh, zur Verfügung stellen werden. Ne? Google ist halt einer der Big Player. Da müssen sich die anderen äh, anderen Anbieter, glaube ich, echt warm anziehen.
2: Hm.
0: Viel mehr Infos gibt es da jetzt auch noch nicht. Man ist, ich bin immer noch gespannt, wie es dann tatsächlich nachher aussieht. Destiny, soll wohl, äh, Destiny 2 soll wohl in diesem Founders Pack äh, mitgeliefert werden mit allen DLCs oder sowas. Um, dass man zumindest direkt ein Game hat, was man zocken kann oder so. Aber die normale Version hat keine Games. Was denkt ihr? Habt ihr Bock drauf? Seid Sascha, ihr von diesem Dienst überhaupt?
1: Ähm, also an sich, wie ich auch letztes Mal schon sagte, die Idee finde ich erstmal nicht verkehrt, weil man halt nun mal da, da umgeht, dass man sich krasse Hardware anschaffen muss, außer dem Part mit dem Internet, ne? Ähm, ähm, wo kann man das jetzt überall dran anschließen? Ja, das ist jetzt auch noch nicht. Also, da habe ich jetzt keine direkten Infos zu
0: gesehen. Also, ähm, die haben, glaube ich, irgendwann mal gesagt, halt an, an PC sowieso. Ähm, aber vermutlich wird es auch an ähm, internetfähigen Fernseher angehen oder an deinem Tablet oder an einem Handy teilweise sogar. Okay. Ne?
1: Das wäre ja man schon mal
0: schauen. Nur du hast halt natürlich dann nicht. Ähm, ich denke mal, dass die Internetverbindung so wichtig sein wird, dass du dir das nicht antun wirst, über äh, WLAN zu spielen. Ne? Ich denke, das äh, kann man sich relativ, ab, relativ schnell abschminken, über WLAN sowas zu spielen und zu ja. so streamen. Da Muss wird glaub, ich die Verbindung zu schlecht sein.
2: Mit 5 Gigahertz sollte das eigentlich klappen. Die ja gut, ziemlich stabil. Also ich bin ja auch, also die PlayStation 4 die unterstützt das ja nicht, mhm. aber hier mein Gaming PC, der hier steht, der ist auch. Äh, ich hatte das mal getestet. Ähm, habe mal mit Kabel angeschlossen und hatte, und, ich hatte eine 200.000er Leitung und äh, mit Kabel hatte ich dann 170.000, warum auch immer. Und hm. mit 5 GHz einfach 210.000. Okay. okay. Und äh, dann habe ich mich dazu entschlossen, halt äh, ja, nur noch über WLAN das dann zu machen, weil was soll ich den ganzen Kabelsalat da haben. Ja. Von daher kann ich, da würde ich das jetzt nicht so unterschreiben, was du gesagt hast. Ich ja, okay, denke schon, dass mittlerweile die, die Router und die Netze und gerade das 5 Gigahertz ist schon extrem stark und heutzutage läuft ja eigentlich alles drahtlos und ähm, die sind stabil genug dafür, da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen, weil du schaffst es ja auch mit dem Handy draußen mit LTE auch die ganzen Battle royale Dinger auf dem Handy einwandfrei zu spielen. Ich denke, Sascha kann mir da recht geben. Ja. Äh, deswegen denke ich, dass gerade mit einer WLAN-Unterstützung äh, das auf jeden Fall funktionieren wird. Da mache ich ja, mir gar keine Gedanken. Nicht,
0: wenn du jetzt nicht gerade Stahlbeton in den Wänden hast, wie bei mir jetzt zum Beispiel, also ich habe ja. im Keller zum Beispiel einen scheiß wlan Ja, haben.
2: Musst du halt einen Repeater dir besorgen. Ja, ja genau. Oder ein Mesh-System. Ja, wir haben ja hier auch das ganze Grundstück mit Mesh-System ausgestattet, ja, ja, dass genau. wir sind im Garten einfach komplett äh, überall ja. volles WLAN haben.
0: Da fällt mir gerade noch dazu ein, die haben auch gesagt, dass die immer so die letzten Minuten irgendwie speichern, die man spielt, weil falls man mal ein Internet äh, einen Verbindungsabbruch hat, kann man ähm, nach der Neuverbindung einfach wieder da starten, wo man aufgehört hat. Das da haben die schon mitgedacht, wenn das tatsächlich mal passiert, nur, dass die da schon Vorkehrungen
1: getroffen haben. Clever. Ja gut, darüber müssen sie sich Gedanken machen, weil wenn jedes Mal dein ganzes Spiel abgekackt ist und du gerade, keine Ahnung, spielst Dark Souls, bist dann Endge weg. Ja, ist einfach weg. Und komplett weg einfach. Ja. <lacht> ist einfach der Endgegner Google selber.
0: Mister <lacht> ja. Mr. Google.
1: Ja, ich denke mal, dass Google hat halt die Macht, da sich sehr durchzusetzen. Ähm, ich bin gespannt, wie es letztendlich äh, ankommt und wie teuer die Spiele dann sind noch äh, in diesem ganzen Komplex. Ja. Ähm, so, jetzt ist natürlich dieses Founder-Paket da, weiß ich jetzt nicht, ob sich das so lohnt. Da wird man ja irgendein Bonus, also ne, du hast ja gesagt, ein Spiel, den Controller und das Ding, ne? Ja. Äh, ja drei wenn man...
0: Monate äh, Mitgliedschaft da. Ne?
1: Ja, okay. Und danach muss man die Mitgliedschaft weiterhin tragen. ne? Mhm, genau so Und sonst hast du die Anschaffungskosten von vielleicht 30 bis 50 Euro plus nochmal 50 Euro Controller und ja, Spiele also und, und monatlich. Das finde ich schon... Also ich ja. fände, dass für einen monatlichen Betrag dürfte man, könnte man schon mal so 20, 30 Spiele schon mal in so eine Rotation so pass mäßig schon mit reinpacken. Oder ein paar zumindest, auch wenn es nur 10 sind oder so. Aber ich finde, mhm. für einen Betrag, den man monatlich leistet, könnte man das schon machen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was für... Kosten die dadurch haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Google irgendwelche Probleme damit hat, äh, da mal auf ein bisschen Geld zu verzichten. Ja, ich hätte jetzt, also was mich da so ein bisschen ähm, ver verdutzt
0: hat, sage ich mal, äh, ich habe eigentlich, ich habe nicht damit gerechnet, dass man sich dann extra noch einen eigenen Controller kaufen muss und so ein, so ein Endgerät. Das fand ich jetzt ein bisschen dumm, als sie das am Anfang, also als sie das erstmalig angekündigt haben, war das noch so. Du gehst in den Browser, dann öffnest du die Seite und dann spielst du. Mm, genau. ne? Und dann plötzlich, ja, kauf dir den Controller für 50 Euro, kauf dir die Hardware für 40, 50 Euro, ne? dann brauchst du noch das und das. Ne? Also das ist, ist eigentlich nicht das, was die damals, äh, damals rausgehauen haben. Im Endeffekt verarschen die, die Leute
1: jetzt wieder. What a mm, surprise. Aber, ja, aber, den, so. aber den Controller, meinst du, der ist zwingend notwendig? Haben die gesagt, ja. Weil, sagen wir mal, man macht das jetzt an seinem PC und man spielt ein PC-Spiel, kann man dann nicht mit Maus und Tastatur spielen? Ja, Muss das man weiß diesen ich halt Controller nicht, ne? haben?
0: Ich denke mal schon, dass das geht, ne? aber die versuchen wahrscheinlich jetzt erstmal die Leute dazu zu bringen, den Controller zu kaufen. Ne? Ah. Die Leute, die jetzt schon einen Xbox-Controller haben, den kannst du wahrscheinlich trotzdem über deinen Windows-PC anschließen und dann irgendwie spielen. Mhm. Ne? Da müsste ich, müsst ich vielleicht gleich nochmal
1: eben recherchieren, wenn einer von euch einen längeren Monolog hält. <lacht> ja. <lacht> um, weil, weil, weil das, wenn das jetzt so ist, dass sie wirklich nur diesen einen Controller zwingen nutzen, dann fängt das ja schon wieder irgendwie mit einer Geldmache scheiße an. Und dann bin ich ja gar nicht, dann weiß ich ja schon, was kommt irgendwie. So, dann muss man dafür jeden Rotz bezahlen, den man haben will. Ja, das ja, ist richtig. Ähm. Schwierig. Ähm. Ja. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn du jetzt da einsteigst und dir die Spiele kaufst und so. Hoffe ich mal, dass dieses ganze Teil auch stehen bleibt, nicht, dass die irgendwann sagen, okay, das funktioniert hier doch alles nicht mehr und dann äh, stehst du da und hast deine ganzen Spiele verloren. Ne?
0: Ja, ich, ähm, ich recherchiere das mal ähm, und äh, werfe das gleich wieder ein, ob ich dazu was gefunden
1: habe, ja? Ja, okay. Okay. <lacht> Ja, ja da ähm, kann ich ja
2: auch mal meinen äh, Senf dazu geben. Ja, auch mal was raus. Ja, sagen wir mal so. Also du hast ja gesagt, Google ist halt ein Big Player und so weiter, aber ich glaube, dass das alleine nicht reicht, weil ähm, gerade die Liebe der Community von Sony und Microsoft einfach so stark ist, dass die halt sagen, nee, ich äh, werde nicht, never change your running system, ähm, ich habe hier alles stehen, dann werden die auch dabei bleiben. Ein ganz, ganz großes Thema bei Gaming-Liebhabern sind einfach die Exklusivtitel auch. Hm. Das darf man halt nicht vergessen. Ich denke halt, dass halt der ausschlaggebende Punkt einfach auch das Geld ist. Da haben wir ja eigentlich quer über alle Ausgaben oder alle Episoden von uns schon gesprochen, dass halt Geld ein wichtiges Thema ist. Und ich hatte das ja auch schon mal angemerkt, je mehr Streamingdienste man hat, irgendwann sind die Fixkosten einfach so hoch, dass du einfach auf Sachen verzichten musst. Und ich denke, dass gerade dieses Cloud Gaming dann eine Geschichte ist, wo man dann eher drauf verzichtet. Man braucht Netflix, um Filme zu gucken. Man braucht Spotify, um Musik zu hören. Man braucht aber kein Google Stadia oder Cloud Gaming, weil man die lokale Konsole noch hat. Deswegen denke ich, dass eher die Hemmschwelle dazu äh, dort halt sehr hoch ist. Nochmal Geld zu investieren in, ein, in eine Sache, was man sowieso oder eine Sache, die man schon vor Ort hat. Deswegen denke ich, dass Cloud Gaming auch erstmal jetzt wieder am Anfang nicht so die Erwartungen. Äh, halten kann, die Google sich vielleicht daraus irgendwie schon äh, geschlossen hat. Ähm, in Deutschland zumindest. Äh, wie es in Amerika aussieht, kann ich da nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie der Markt dort ist. Ich denke aber, dass auch dort, gerade das mit der Sache mit dem Geld, halt auch die Geschichte ist. Wobei der amerikanische Markt für äh, Streaming-Dienste sensibilisierter ist als hier in Deutschland. Ähm, da gibt es das ja schon etliche Jahre, hier kam es ja jetzt erst, ich wusste noch auch vor fünf, sechs Jahren, wo das erste Mal, ich glaube, was war das erste Streaming-Anbieter? Dieser oder irgendwie sowas? Da war ja irgendein Musikanbieter, der das Streaming angeboten hat. Das war ja nicht ja, Spotify. Dieser Deezer ja. war das, glaube ja, ich. ich meine ne? schon. Mhm. Dass viele da auch ein bisschen Schiss vor hatten, weil hier in Deutschland dieses Abo-Modell ja immer wieder so äh, angsteinflößend ist. Mhm. Jeder ist mal irgendwie in die jamba sparabo falle getappt. <lacht> und ähm, ja ist ja so und das ist so <lacht> irgendwie in den, <lacht> das ja die Woche ja. und das ist äh, irgendwie jeden so im Kopf hängen geblieben ah. und äh, jetzt ist das für jeden normal auf einmal Netflix zu haben ich weiß auch noch vor sechs sieben Jahren man verbindet halt Streaming immer noch was mit dem illegalen damals also jetzt nicht mehr gar keine Frage ich rede jetzt nur von den was vor zehn Jahren mal war da war irgend oder vor 15 Jahren da war ja Streaming immer so oh Kino XTO oder wie das Ding Kino XTO äh, Streaming ist illegal und ich denke dass das erstmal jetzt gerade so in Deutschland so den Boom hat mit den Streaming-Diensten. Ich meine, meine Eltern gucken Netflix und so, die, die, vor drei, vier Jahren haben die auch gedacht, ich mache was Illegales zu Hause. Okay. Deswegen denke ich, dass der deutsche Markt sehr, sehr schwierig ist. Wir hatten ja auch eine große Debatte bei Facebook, bei T3N in den Kommentaren. Ich denke halt auch, dass das Cloud-Gaming sich erst durchsetzen kann, wenn du auch nicht mehr nur zu Hause spielen kannst, sondern halt das auch mitnehmen kannst nach draußen, äh, wenn du unterwegs bist und da ist Deutschland einfach noch nicht so weit. Es gibt einfach zu wenig 5G-Ausbreitung in Deutschland. Äh, ich glaube, es gibt sogar nur ein paar Masten aktuell in Deutschland und die fangen jetzt gerade erstmal an mit 5G. Alles andere, die haben vor zehn Jahren haben die gesagt, dass Deutschland 2010 oder 2011 soll äh, Deutschland... Ähm, Heißt es hier ähm, funklochfrei sein? Das hm. ist noch heute noch nicht mal funklochfrei. <lacht> da fangen die an, 5G halt auszubauen, anstatt erstmal dafür zu sorgen, dass es hier flächendeckendes ähm, Highspeed-mobiles äh, Internet gibt. Ähm, ja, das ist ich, denke, ist ich denke, dass das international zu schnell für Deutschland einfach geht hm. und das halt sich jetzt auf die ganzen Märkte halt niederschlägt. Das, was wir in der letzten Folge gesagt haben, äh, Deutschland hinkt einfach hinterher und das werden auch die großen Anbieter merken. Deswegen kann ich jetzt schlecht für unseren deutschen Markt sprechen, weil ich denke, dass wir kein Maßstab sind. Ich bin aber sehr gespannt auf die internationalen ähm, Statistiken, wer hm. vom Launch an dabei ist, wie, aber auch nachhaltig gesehen. Nicht nur zum Launch, sondern wie lange spielt der Google Stadia-Mensch damit? Wie lange, ja. wie lange spielt er ein einzelnes Spiel? Ähm, wie lange hat er die Konsole? Oder es, du hast ja gesagt, da ist noch Peripheriegerätschaft dabei. ne? Ja. Also wie lange hat er diese Peripherie an? Macht, spielt er auch damit oder nutzt er diese Peripherie als Zwischenlösung, um halt den Google Stick oder den Chrome Stick wegzuhaben? Das sind halt alles Dinge, die mich sehr interessieren. Aber ich denke, dass dieses Cloud Gaming und so weiter, das wird hier in Deutschland auf jeden Fall noch dauern. Also auch in Hinsicht auf nicht nur lokal, also im eigenen Wohnzimmer Cloud, game, Cloud zu gamen, sondern auch unterwegs. Das, das dauert locker noch zehn Jahre, bis sich das überhaupt irgendwie einigermaßen etabliert. Da mhm. würde ich mich jetzt so drauf festlegen. Aber ich bin sehr, sehr offen der ganzen Geschichte. Ähm, vor, vor, vor ein paar Monaten oder ein paar Wochen war ich noch sehr verschlossen, aber mittlerweile verstehe ich das. Es gibt ja verschiedene Anbieter auch, die wirklich deinen Computer simulieren. Heißt, du kannst halt eine eigene Windows-Oberfläche irgendwo in der Cloud haben. Mhm. Shadow. Und, genau, Shadow. Und du kannst bei Shadow quasi dann deine eigene PC-Oberfläche haben. Du hast das Steam, du hast das Spiel und kannst darüber zocken. Das ist eine coole Sache. Du bezahlst halt Geld dafür, dass du halt einen Gaming-PC hast. Obwohl du dir den vielleicht nicht leisten, kann, aber mhm. du leisten kannst, aber du bist halt leidenschaftlicher Gamer. Und das wiederum ist natürlich eine geile Sache, weil dafür reicht, wie Frank schon sagte, die 35K-Leitung. Die sollte mittlerweile eigentlich fast jeder haben. Äh, Finde ich super. Also Cloud Gaming allgemein, mittlerweile habe ich meine Meinung geändert. Aber ich denke nicht, dass es die klassische Konsole ablösen wird, um meinen Monolog äh, hier jetzt damit zu beenden.
0: Ich schmeiß mal kurz was rein. Ja. Ähm, laut Games, da ist auch Maus- und Tastaturunterstützung nachher gegeben. Mhm. Ne? Das war okay. jetzt nur auf der Gamescom, war man wohl gezwungen, mit dem Controller zu spielen. Aber ähm, man kann das wohl auch ganz normal mit Maus und Tastatur spielen. Also scheinbar gibt es tatsächlich keinen Zwang, den Controller zu haben. Aber mit der Info bin ich jetzt noch nicht, also äh, nehmt mich da jetzt noch nicht für fix, weil das äh, ich habe jetzt nicht genau gelesen, ob das tatsächlich, kann natürlich sein, dass man den Controller doch braucht, weil die Geld verdienen wollen und dass man damit dann immer dieses Programm starten muss oder irgendwie so, weißt du? Hm. Ich kann, bei Google kann ich mir einfach alles vorstellen, wie bei EA.
1: Ähm, so, ja. Du kannst
0: das Programm nur mit dem Button
1: auf dem Controller starten, so nach dem Motto. <lacht> Sonst nicht. Das wäre ja abgefahren. Aber gut. gut, Maus und Tastatur, die würden sich ja auch ins eigene Fleisch schneiden, wenn die die nicht unterstützen würden. Ne? Ähm, ich finde... Das, was Marcel gesagt hat, da ist einiges dran, also haben wir haben ja schon oft drüber geredet, dass Deutschland da wahrscheinlich noch nicht der ausschlaggebende Punkt für ist, um da eine Beurteilung drüber abzugeben oder eine Einschätzung. Ich denke mal, dass sowas wie Amerika, ich denke mal, das kommt von da, die wissen, wie der eigene Markt funktioniert, da wird das wahrscheinlich mehr durch die Decke gehen, ähm... Ich finde halt auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Tatsache, dass äh, man eine Hardware simuliert quasi für einen, die man sich vielleicht nicht leisten kann, holt halt auf jeden Fall die ganzen Leute ran, die schon Bock haben, irgendwie auch viele PC-Games mit Freunden zu zocken so, aber einfach nicht das nötige Kleingeld auf einen Schlag haben, um sich so ein PC zu kaufen oder vielleicht noch zu große andere Ausgaben hat, keine Ahnung. Ähm, das finde ich super, das, das ist eine coole Idee und dass man auch irgendwann sich das vorstellen kann, dass man halt wirklich einen PC-Desktop hat und auf allen seinen Endgeräten, egal wo man ist, immer den Zugriff auf die gleichen Dateien hat irgendwie. Das ist halt auch schon, das kann natürlich, Apple macht das ja auch schon irgendwie mit den eigenen Clouds, wo man seine Bilder reinlädt und alles mögliche. Das halt auch für Spiele zu haben und für andere Daten, das ist halt die,
0: stark. Ne? Das sind die Clouds von den Promis, die immer gehackt werden, wo die Nacktfotos <lacht> drin sind. Ne? Ja gut, das ist
1: auch schön blöd, ne?
0: Wir <lacht> ja. wollen doch, dass sie gefunden werden. <lacht> ja. Ich finde das cool, dass du das Shadow angesprochen hast, äh, Marcel. Ähm, weil genau das wollte ich eigentlich auch noch sagen. Da ja, habe ich nämlich auch einen Artikel zugesehen, äh, fand ich auch sehr interessant. Das kannte ich jetzt noch nicht, das ist an mir irgendwie vorbeigegangen. Ähm, kann ich auch gleich noch ein paar Infos zu geben, wenn wir mit Cloud Gaming an sich durch sind. Weil, weil das ist ja schon noch mal so eine andere Form. Das ist ja auch so eine Art Cloud Gaming, aber schon noch mal eine Nummer weiter, weil du ja einen eigenen PC ja. die mietest sozusagen virtuell.
1: Mhm.
2: Ja. Ähm, ja, ja, dann fang, dann fang doch einfach an. Ja. <lacht> <lacht> Oder willst ja, nee, du selbst ich, noch was zum normalen cloud Game nee, sagen? Hab, ich habe
0: dazu eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich war äh, mh, vielleicht doch noch eine, äh, eine Sache. Ähm, ich habe es mir am Anfang besser vorgestellt, als es sich jetzt rausstellt, wie es ist. Und ähm, ich bin zwar neugierig, ne? da, da bin ich schon auch bei euch. Ich finde die Idee auch immer noch cool, aber ich glaube, dass die Technik, ähm, ich glaube, ich habe es mir einfach zu schön vorgestellt, als es nachher ist. Und wahrscheinlich werde ich es eh nicht brauchen. Ne? Dadurch, dass mhm. ich halt, es wird vielleicht eher für Leute interessant sein, die nicht so viel Hardware schon besitzen. Ne? Weil ich habe eine Xbox One X, warum soll ich mir jetzt Google Stadia leisten, ohne, ohne dass da Spiele drin sind zum Beispiel. Mhm. Ja, also wir mit unserem Equipment, sozusagen, wir brauchen das, glaube ich, einfach nicht. Vielleicht, ich frage mich so ein bisschen, was die Zielgruppe ist. Wollen die schon vorhandene Gamer einkassieren oder wollen die eher Leute haben, die noch, noch nicht die Hardware haben? Weil du hast jetzt vorhin zwar angesprochen, ja, Leute können sich den Gaming-PC nicht leisten, ja, gebe ich dir recht. Ne, aber ist halt immer die Frage, wie viele sind das tatsächlich? Ob sich Google damit dann finanziert, dass die das dann raushauen? Weil ich glaube schon, dass die meisten, die wirklich viel Videospiele spielen, die haben entweder eine gute Konsole oder die haben schon einen guten PC. Ne? die spielen nicht mit irgendeinem Schrott-PC dann, ne? Weiß ich nicht genau, aber das ist jetzt so halt meine Meinung dazu. Ich weiß nicht, ob die Zielgruppe so groß ist, die die da einkassieren wollen. Wird man
1: dann sehen, ne? Ja, über die Zielgruppe habe ich mir vorhin auch schon Gedanken gemacht, ob es jetzt äh, der ehemalige Zocker ist, der jetzt irgendwie mit Familie zusammenwohnt und irgendwie nicht mehr äh, rechtfertigen kann, sich jetzt großartig für ein paar tausend Euro irgendwas äh, zu holen ähm, und sich dann denkt, okay, so kann ich mir, hole ich mir erstmal für ein paar Euro dieses Teil, mache so ein Monatsabo und kann dann immer mal spielen, wenn ich Zeit dafür habe. Ähm, könnte sein, dass das die Zielgruppe ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das halt eher Zukunftsmusik noch ein bisschen ist. so Das muss ich dran gewöhnen. Ich weiß noch, als Spotify rauskam, dachte ich auch, ja, warum soll ich denn für Musik Geld zahlen? Ich, lade, ich kriege die irgendwo anders her oder so weiter. Ja, und jetzt bin ich auch bei den ganzen Streamingdiensten, die es gibt. Also so ändert sich das halt. Über zwei, drei Jahre sieht man halt irgendwann, wie praktisch es dann doch sein kann. Und wenn da halt die Qualität stimmt und die Übertragung halt gut läuft, dann ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo das vielleicht doch Sinn für einen ergibt. Also ich würde das jetzt nicht zu schnell verurteilen, weil wir sind jetzt noch im Stand, dass wir Konsolen haben, die funktionieren. So, dann kommen jetzt die neuen Konsolen, okay, da werden wir wahrscheinlich auch noch dabei sein, aber was passiert danach? So ist das dann vielleicht, mhm. Hat das dann vielleicht schon überholt oder nicht? Also haben die auch irgendwann Exklusivspiele, die uns noch mehr interessieren als unsere Exklusivspiele von den Sachen, die wir jetzt schon haben oder so? Weiß ich nicht. Also... Ich glaube zwar, ich glaube gerade auch aktuell nicht, so wie man es halt auch sagt, dass das jetzt eine große Konkurrenz ist für die aktuellen äh, Hersteller, weil auch nur mal die Gamer wahrscheinlich dem Ganzen auch ein bisschen skeptisch gegenüberstehen. Ähm, ich weiß jetzt nicht ganz die Reaktion. Habt ihr Reaktion von der Gamescom gehört von Leuten, was das angeht? Nee. Ähm, ja, War auch nicht. Also also ich sag mal so, wenn ist jetzt auch nicht unbedingt so ein gutes Zeichen,
0: oder? Wenn man mal ehrlich ist. Also wenn da jetzt wirklich, das ist ja nun mal auch eine neue Technik, und dass man jetzt in, in den sozialen Medien, wo wir ja nun mal auch vertreten sind, wo ich jetzt schon von mir behaupten würde, dass ich da ganz gut informiert bin, äh, nicht, nicht mal irgendwie einen gesehen habe, der gesagt hat, boah, Stadia war so geil. Ne? Also, ja, kann auch sein, dass die Leute gesagt haben, ja, okay, gut, ich habe jetzt hier mit dem Controller gezockt, war halt genau das Gleiche wie auf der Konsole. So. Ne?
1: Ja. Ja gut, das ist halt etwas, du spielst ja jetzt kein super krasses neues Spiel oder du hast irgendeine total neue Spielmechanik oder so, ja. weil es halt nun mal normales Gaming ist, was da genau. drüber kommt. Und ja. wenn die das ja jetzt da aufbauen auf einem Ding, hast du ja noch nicht das Gefühl, ey, wir spielen jetzt über irgendeinen anderen Server, ja, der genau irgendwo in das, Amerika
0: ne? steht oder so. Da war die Spannung wahrscheinlich nicht so gegeben einfach.
1: Ja, ja weil ja, so eine Wii so einen neuen Controller-Art rausbringt, ist das natürlich was anderes, ne? Hm. Hier das uh, Project Atlas von EA zum Beispiel... Äh, Sehe ich
0: gerade, ähm, das soll zum Start Spiele, ähm, da sollen dann ein paar Spiele dabei sein, aber jetzt haltet euch fest, das ist wirklich ein Grund, um sich das zu holen. FIFA 19, <lacht> Unravel, Need for Speed Rivals und <lacht> Titanfall 2. Ja, also wenn klar. das nicht ein Grund ist, sich das auf jeden Fall zu gönnen, ne? dann seid ihr keine Gönner. <lacht> Kein Hab, Gönjamin Haben die das schon die ganzen Scheiß. Spiele, die ja, ja. schon
1: vor drei Jahren gratis auf Xbox ja Gold
0: rauskamen ja, da, da da, da, das, das wird doch auf jeden Fall scheiße ne? Da bin ich direkt am flamen also, Wenn ich so einen Müll sehe, dann lassen die nicht mal ein ordentliches Spiel äh, die, ganze, die ganze Scheiße war alles schon im, hier umsonst irgendwo im Store ey, oder für 5 Euro in irgendeinem Sale ja. Ja? Da tun die so, als würden die dir mal mit einem Gefallen tun, dass sie das irgendwo in
1: den, so ein Ding da reinpacken ey. Ja, Schwachsinn Was war denn jetzt eigentlich, Apple hat doch auch jetzt schon eine Pressekonferenz gehabt oder eine Ankündigung wegen <lacht> ihrem Zeugs, oder? Ja, aber das ist ja erstmal ja so <lacht> Mobile Gaming mäßig hm, Aber ich habe gesehen, dass die wohl viele Entwicklerstudios mit am Start ja, haben Ja, ja,
2: auf jeden Fall, das ist ja auch in Ordnung Das ist halt, ja das Ist ja auch kein Cloud Gaming in dem Sinne, glaube ich Weil äh, Ja, irgendwie ja auch schon, aber es ist halt Mobile Gaming und das mhm. ist irgendwie wieder finde ich so eine andere Geschichte
1: Achso, also die haben mehr sowas wie der Game Pass oder so ja. quasi fürs Handy gemacht. Ja. Ah, okay. okay. Ich hatte, ich hatte mich da, ich dachte, die haben ja auch sowas vor, dass da vielleicht sowas passiert. Ja, ich, die ich legen ich den Fokus, glaube ich, jetzt erstmal auf
2: ihren TV-Streaming-Dienst und gucken dann, was die anderen so machen.
0: Mhm. Ich finde es übrigens voll geil, dass die großen Player sowas wie Google jetzt auch da einsteigt, weil, ähm, ich glaube, die mischen die ganze Szene schon mal noch ein bisschen auf. Ne? Das war ja schon wirklich so, äh, also meiner Meinung nach ist diese ganze Gaming-Industrie sehr festgefahren. Du hast, du hast drei, vier, fünf große Big Player gehabt, die ihr Ding gemacht haben, die im Endeffekt, wer weiß, was da im Hintergrund so abgeht und die sich absprechen so von wegen, komm, wir releasen dann und ihr releast einen Monat später, damit wir uns nicht die Leute klauen. Ne? Und jetzt kommt Google dazu. Ich glaube, die werden dieses äh, Gefüge nochmal äh, ganz, ähm, ganz schön durchrütteln, wenn die jetzt auch mit eigenen äh, Entwicklerstudios da um die Ecke kommen. Äh, kann ich mir schon vorstellen, dass da, ähm, dass, da in, dass die Landschaft, die Gaming-Industrielandschaft oder, oder die, die, ähm, die Firmenlandschaft der Gaming-Industrie in den nächsten fünf bis zehn Jahren nochmal ganz gehörig anders aussehen wird als jetzt.
2: Ja, ich weiß nicht, sicherlich. ob
0: EA dann noch so ein Big Player ist, wenn die weiter die Scheiße bauen und die Leute vergraulen ähm, und Google jetzt da investiert, eine halbe Milliarde oder was? Ne, was für die ja Peanuts sind. Google ähm, kauft einfach EA. Ja, wer <lacht> weiß, ne? Und, und ich vergleiche das so ein bisschen wie hier ähm, der Elon Musk zum Beispiel, der irgendwie das, äh, die, der der will ja zum Mars fliegen in fünf Jahren oder so, ne? Hm. Angeblich. Aber weißt also so eine NASA, die machen halt ihr Ding, das ist, sind öffentliche Gelder und man weiß ja, wie die Öf öffentliche, öffentliche Gelderverwaltung so funktioniert. Ne? Das hat, dauert halt seine Zeit, ist jetzt auch nicht immer scheiße, aber das dauert halt. Und dann kommt so ein Privatier, der ballert halt die gleiche Kohle da rein und der macht halt innerhalb von fünf Jahren, baut er eine eigene Rakete, die starten kann und wieder landen kann. Mhm. Ne? Wo die NASA gesagt hat, nee, das geht nicht, das geht nicht. Und der macht das einfach. Ne? Mhm. Vielleicht macht Google es ja auch. Ne, die sagen dann, ja, die wollten das nicht und wir machen es jetzt einfach, auch wenn wir vielleicht jetzt gerade neu sind, aber egal, bringen frischen Wind rein.
2: Ja, ja, aber das ist auch meine Philosophie, einfach mal machen, nicht immer ohne um ja, heißen du. Brei
1: rumleben, einfach mal machen. ja ja Das ist dieses ganze Risikoscheiß, die ganzen Leute, die ja, immer nur Wachstum wollen, nur Wachstum, wir müssen ja. immer weiter wachsen, wir müssen nächstes Jahr mehr Prozentwachstum haben als davor das Jahr, aber sie hatten oh ja, beide Alter. Jahre Wachstum, so, Alter, ganz ehrlich, wo kommen wir denn da hin? Dann kann es doch am Ende nur noch eine Firma geben. Dann kommen sie <lacht> mit, ihren, mit ihren Aktien, ey ja, ja. Ich, guck
0: mal, ich guck mal eben was die EA Aktie gerade wert ist ja.
2: eine Milliarde Yen
0: <lacht> naja, so viel
2: <lacht> wie viel war das nochmal das hatten wir doch in der einer der ersten Folge mal umgerechnet keine Ahnung war doch eine Stange Geld 30.000 ja. Euro ja, irgendwie sowas <lacht> ja. äh, EA Aktie im Moment falls ihr kaufen
0: wollt Freunde ne ähm, 89,33 eine oh Plus 0,84% heute. Oha, direkt mal verkaufen wieder. Ich guck mal, ein Jahresrhythmus. Oh, oh äh, nee, kauf lieber nicht. Warum? Minus 8% in einem Jahr.
2: Ja, ist doch gut, dann ist die jetzt günstig, dann kann die ja nur noch steigen. Ja, in den letzten sechs Monaten ist die um 1% gestiegen. Ja, siehst du, dann sind nur 7% möglich. Mhm. <lacht> 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 das ist richtig. Ja gut, jetzt kommt FIFA raus, ne? <lacht> Yay. Ja, ist ja, yeah, Sports, die haben bestimmt schon eine eigene Aktie. Oh, ja, gut, das könnte ne? nee, man. Nee nee nee, 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 nee. nee, 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 Frage, nee bleib nee. doch mal realistisch, du bist total im Fieberwahn. Ja, ja. ich bin deine, deine nasale Stimme macht mich auch richtig an.
1: Oh, stehst du auf so Krankenhausspielchen?
0: Mhm. Hi, Freud. Stehst du auch <lacht> darauf, dass ich einen Kobe Bryant. Äh, <lacht> <lacht> NBA Jersey an. Ja, ich habe heute ja,
1: hab ich heute gesehen auf dem ab, Foto, was du geschickt hast, es blitzt hervor. Voll Apropos, cool. ich muss noch eine Sache sagen. Ich war ja in Wien beim, beim Torten, ne? Shoutout Und. an dieser Stelle. Und an New Kid 9. Der heißt, heißt übrigens immer das Tier, nur damit wir das mal hier. Das aber Tier. Tier mit einer 3 drin. Boah, Boah Killer, killern, richtig nice, so ein Tier ist. Das ähm, ist
0: fast, kurz einwerfen. Behalt den Gedanken bitte. Das ist fast so geil wie mein Name früher bei AOL. AOL. Ich, ich musste mir, einen Benutzernamen ausdenken ja. und ich habe keine Ahnung gehabt. Und dann habe ich auf dem, äh, auf dem Schreibtisch so rumgeguckt und dann habe ich einen Tacker gesehen. Das war das erste, was ich, was ich gesehen habe. Und dann habe ich gedacht, komm, ich heiße jetzt einfach Tacker. Ne? Und dann, pass auf, war schon vergeben. <lacht> Welcher Wichser macht das, weißt du? Und dann habe ich gedacht, ja, was sollst du machen? Nenne ich mich Mega Tacker und das war mein Name. <lacht> Geil wäre gewesen, wenn der auch noch vergeben wäre. Ja, das ja, wäre heftig. Ja,
1: also hieß ich einfach ewig bei AOL ja. Mega Tacker. Meinst du nicht, dass irgendwer einen komischen Vornamen hat und einfach Tacker, Tacker heißt? <lacht> ja, es gibt ja auch den Namen Kiff, ne? Kiff? Hm? Kiff. Das hier in, ist mein äh, kleiner Kiff. Ich Kiff. Ja, schön. Ja, egal. Schön. Ähm, ja, ja, meine Idee. Gedanken. Ja, so ich war ihn besuchen, habe ihn ja längere Zeit nicht gesehen und er hatte mal irgendwann, war in, ich glaube in Wien sogar, war in irgendeinem Sportladen äh, ausverkauft, weil die geschlossen haben. Und der hat äh, zwei Real Madrid-Trikots gekauft Boom. und eins in Klein und das ist für ein Kind. Eins von euren Kindern hat er vorgeschlagen. Ähm, wer möchte Bedarf anmelden? Was ist das für eine Nummer? Keine Nummer. Real Madrid ist scheiße.
2: <lacht> Einfach, mal. welche Nummer hättest du denn jetzt genommen?
0: sie äh. Sidan. Ja, Sidan also <lacht> wäre geil gewesen. Ja, aber das wäre wär ja das kein neues gewesen. Verkauft. Nee, eigentlich war das mit der Nummer Schwachsinn, weil ich finde Real Madrid tatsächlich scheiße. Aber danke fürs Angebot. Ich, äh, ich habe aber kein Interesse, Dankeschön. Das ist <lacht> das
1: Geschenk. Ein ne?
2: Ja, richtig Arschlochmäßig. Aber da nee, siehst du mal, nicht. da siehst du mal, ne? Meinst Die du? Elite. Der
1: meinst du dein kleiner Mats würde sich in einem äh, royalen Trikot <lacht> der natürlich gut tun? Okay, von Freunden nimmt man doch gerne Geschenke an. Bist du auf dem nächsten Geburtstag der ansteht?
2: Ja, selbstverständlich, aber Wunderbar, ohne Mats. dann
1: werde ich ja, aber der kann das ja trotzdem äh, da wir machen eine Übergabe? Nein, der, der kann, kann das gefälligst selber abholen. Wir machen, wir machen eine Übergabe? Auf seinem Dreirad. <lacht> Hat das nicht vier Räder? Ja, ja. <lacht> Ein Babyquad. Baby das ist ein Babyquad, ja. Das ist doch viel praktischer. Ich verstehe gar nicht, was die mit ihren Dreirädern haben. <lacht> äh, ja, cool. Das sehr nette ich Geste. Mal, ich wollte das auch mal mitgeteilt haben, damit die Leute mal einschätzen können, was der Torten so für ein Typ ist. Das heißt, halt ein Tier. <lacht> ein Tier. Ähm. Und äh, Frank ist ein sehr undankbarer
2: Mensch, wie wir jetzt kennengelernt haben. Nee, gar nicht. Doch. Das möchte ich auf jeden Fall von ja, mir ja, weisen, ja. diese Sagt er
1: in seinem Kobe O'Brien NBA-Jersey. Ja, das möchte ich auf jeden Fall von <lacht> mir weisen. Das ist böse Anschuldigung. Böse Anschuldigung. Anzeige ist raus. <lacht> äh, apropos Anzeige ist raus. Habe ich eigentlich erzählt, dass ich einen Strafzettel bekommen habe? Kommt drauf an, welcher? Für Handy, für Handy, äh, Handy am,
2: äh, am Fahrrad. Handy am Fahrrad, ja. ja, ja genau. Das hast du erzählt, aber nicht öffentlich, glaube ich. Doch, doch. Doch? ja, ja da habe ich doch die geilen Polizei Sirenen auch, ja, ja. ja. habe ich danach
1: erzählt wie ich weiter damit wie das weitergegangen ist du hast doch angerufen bei Dauert und die meinte, ja wenn wir uns nicht melden so. dann habe ich alles schon, ja, alles du, schon hast,
0: du hast erzählt dass du danach auf jeden Fall ganz äh, ganz heftig geweint hast alleine in deinem <lacht> äh, in deinem WG-Raum mhm. und ähm, du wolltest es aber nicht öffentlich zugeben und, umhüllt vom feinsten Thymian. Äh, und du hattest auch ein Bild gepostet da bei Facebook <lacht> wie Im du weinend Thymian. auf dem Bett lagst, mit dem Gesicht in deinem Kopfkissen, mit Aber dem nackt, Gesicht im Thymian vergraben aber und, und, und äh, du hattest noch eine Fontäne in deinem Hintern stecken. Mein eine Thymian-Fontäne.
1: <lacht> Sich aber über Penisse äh, beschweren. Ja, so ist der äh, Frank. Das ist halt aber unser über Einmal. irgendwelche Thymian-Tröten im Hintern.
0: <lacht> also das hast du ja auf jeden Fall schon
1: erzählt. <lacht> 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 aber was du jetzt meinst, weiß ich nicht. Nee, okay, gut. Ich war mir unsicher, wie weit die Geschichte da schon war. Ich wollte nur, ich habe mich da heute nochmal beschäftigt, weil ich halt immer noch keinen Brief von dem bekommen habe. Und oh. mir jetzt langsam, weiß ich nicht, ob das richtig ansehen, Dreck am Stecken einfach. Dass das einfach nicht kommt. Also,
0: ähm, ich sag dir mal so, aus, aus äh, Quellen wie ich nicht nennen, näher nennen will, könnte das zu einem Bußgeld führen, das um die
2: 2400 <lacht> Euro liegt. Also muss auf jeden Fall aufpassen. Okay, passe ich auf. Wir nee. können ja unseren äh, so Gaming-Zuhörern... Ja, Entschuldigung. Was hier... Pa
1: <lacht>
2: Frank und ich haben ein Spiel angefangen... Äh, was schon sehr lange auf dem Markt ist, aber wir haben überlegt, was spielen wir denn so und wir haben mit Pass of Exile angefangen. Also nicht angefangen, Frank spielt das schon länger und Sascha auch, genau. aber ich bin jetzt auch dabei. Könnt Ihr ihr könnt euch ja mal ein bisschen über das Spiel erzählen. Ich bin ja so noch ein bisschen Diablo verseucht und muss erstmal reinfinden und bin so langsam an der Stelle, wo ich alles so verstehe. Aber ihr könnt ja mal ein bisschen darüber debattieren, damit wir noch ein bisschen Gaming hier drin haben, äh, zusätzlich.
0: Soll ich erzählen, wie wir äh, anfangen wollten und wie es, ähm, wie wir erst in der Serverwartung hingen? Ja, das ist doch mal äh, ein Klassiker. Ja. Ja. War ganz geil, weißt du, du denkst so, komm, wir treffen uns, machen neues Spiel, voll korrekt. Dann haben wir beide den PC an, ich, ich will mich anmelden, ja, Server down. Ah. gucke ich bei Twitter, ja, Serverwartung drei Stunden, ne. Oh, nee. <lacht> So, dann, mussten wir, dann muss, haben wir aber erstmal ewig gebraucht, um die, ähm, die Uhrzeit umzurechnen, weil das war irgendwie so eine komische Pazifikzeit oder so, ne? So richtig behindert. So, Challenge des auch Jahres auch. Heftige jeden Fall. Trottel einfach, ne? Bis wir dann irgendwann rausgefunden haben, dass das bei uns von, ich weiß nicht, 8 bis 11 oder so war, ne? Ja. Ja. So, dann hatten wir noch zwei Stunden Zeit oder was, dann haben wir gesagt, komm wir gucken mal weiter, dann gucken wir eine halbe Stunde, dann sagen wir so, okay, Warframe. Wir laden jetzt beide Warframe runter, ne? So, dann haben wir beide das Intro gespielt, dann war Path of Exile aber so gut wie fertig, dann haben wir, glaube ich, eine, wir haben uns einmal kurz getroffen, sind irgendwo langgelaufen, haben dann das Spiel wieder ausgemacht, haben eine Viertelstunde gewartet, bis Path of Exile äh, die Server wieder äh,
2: da waren und haben dann Path of Exile gespielt. So behindert, ey. Das ist so typisch.
1: Ja, das war schon sehr sagen sagenumwoben, dieser Abend. Ja, mit Frank online irgendwas zusammenspielen, birgt immer Probleme. Ich habe immer ja, Fluch, Alter. Ja, immer, wenn wir uns bei Xbox treffen oder so, jedes Mal geht der Chat nicht, man kann keine Party <lacht> joinen, wir kommen nicht ins Spiel. Dann, treffen, dann schaffen wir das, alles zu regeln und dann geht das Spiel nicht, findet ja. kein Spiel ja. einfach. Das dann so ist der Nahtyp
0: auf, auf, äh, strikt oder so eine Scheiße. Ja, hat so richtig alles nicht
1: funktioniert. Aber gut, bei Path of Exile bin ich guter Dinge. Ich habe ja schon auch schon ein paar gute Sessions. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das eineinhalb Wochen gespielt. War halt bei meinem alten Mitbewohner mal zwei Tage geblieben. <lacht> Wegen dem Spiel. Also es hat mich dazu gezwungen, das Spiel. <lacht> ähm, und habe dann jetzt schon so meine 50 Stunden vielleicht schon zusammen. Mhm weiß ich nicht, hab, äh, wir haben halt auf Hardcore angefangen und das Spiel ist halt so an sich von der Ansicht her, deswegen so, erwähnst du ja auch Diablo, so ein bisschen vom Rollenspiel-Style her so ein bisschen so ähnlich, ne? Ja. Äh, aber mit diesem unglaublichen Twist, dass halt deine ganzen passiven Statuseffekte, die man sonst durch das Hochleveln sich so leicht verteilt hat, Stärke, Wille, was auch immer, hat man da halt in einem riesigen Skillbaum, wo jeder Grundcharakter, also jeder Anfangscharakter, den man wählen kann, im gleichen Baum ist, nur an anderen Stellen. Und man quasi dadurch eine unglaubliche Vari äh, Varietät? Nein. <lacht> Variabilität. Das ist Ja, ja. Ich musste gerade an... Habe ich auch direkt ans Varieté gedacht und dachte, mein Kopf... Jetzt komme ich da nicht mehr von weg. Na, egal. Auf jeden Fall eine große Vielfalt an äh, Möglichkeiten, um seinen Charakter äh, unique und special zu machen. Und... Die Attacken sind in den Gems, das heißt, man muss ähm, die verschiedenen Slots in den ähm, Kleidungsstücken oder Waffen halt irgendwie auch verlinken, um dann diese Gems zu kombinieren und daraus besondere Attacken zu machen, die halt auf extreme Art und Weise halt dann auch den ganzen Bildschirm clearen können oder was man auch immer braucht. Ähm, mein Endbild war, glaube ich, ein Cyclone Slayer. Also ich hatte meinen... Ähm weil ich das halt das erste Mal gespielt habe und noch nicht so viel am PC sowas gespielt habe, habe ich halt erstmal nach einem Bild gespielt aus dem Internet, damit ich so ein bisschen reinkomme und schon mal gut vorankomme. Und weil wir halt Hardcore gespielt haben, war da nicht viel Platz zum Üben, <lacht> muss ich ja, mal sagen. Nicht. Und ähm, Aber jetzt habe ich auch das Grundverständnis von dem ganzen Ding so ein bisschen, wie was miteinander funktioniert, wo Sachen auch äh, irgendwann mal Overkill sind, wo die nicht mehr so viel bringen, wie zum Beispiel die ähm, hier... Resistenzen oder so, dass die bei 75 Cap sind, also alles, was du mehr reinmachst, ist Quatsch, nur wenn deine Sachen automatisch das skalieren, bringt das noch was. Mhm. Ähm, und das macht super Spaß. Irgendwann, man ist nur noch auf der Suche nach allem und äh, freut sich über jeden Scheiß, der droppt dann. Erstmal ja. einen Lootfilter, habt ihr euch einen Lootfilter drauf gemacht? Nee. Boah, das müsst ihr auf jeden Fall machen. <lacht> auf jeden Fall Lootfilter runterladen, weil den ganzen kleinen Scheiß braucht kein Schwein irgendwann mehr, der da rumliegt. Ähm, der kannst du verschiedene voreinstellungen tätigen und dann zeigt er dir wirklich nur das an was du ungefähr haben willst also ja, manchmal ist der bildschirm schon ganz schön voll ne? <lacht> ja, ja ja deswegen ähm, ich kann dir die datei glaube ich mal schicken dann musst du nur im spiel im menü das öffnen und dann ja, ist ja, das, das automatisch in Ordner. Ja, ja. Ja. und ähm, das ist echt cool mit alt kannst du trotzdem dir noch alles anzeigen lassen was sonst noch rumliegt ja, ne? ja. Oder ähm, z dann kannst du das dauerhaft umstellen das geht ja auch. okay oder so ja auf jeden fall ich hatte super viel Spaß mit dem Spiel, sind halt hin und wieder die Kollegen verreckt, dann auf dem Weg zum End, Endboss. Ähm, wie weit seid ihr gekommen jetzt in eurem in eurer mhm. Session? Ja, wir spielen ja ohne Hardcore, ne, mhm. weil wir Just
0: for Fun machen. Äh, wir sind, glaube ich, jetzt auf Level 22. In, wir sind in Akt 2. Ähm, da, wo die Affen sind. Ja, Ach genau. So, ja. Aber das fand
1: ich irgendwie komisch, Affen zu töten. Ja, muss ich sagen Greenpeace ja die waren nicht die nicht
2: komisch, waren nö, ich fand's auch nicht komisch weil also die, die haben waren mich sehr aggressive ja, also ich
1: fand's ein interessantes Setting das hatte ich so jetzt noch nicht also dass du in so ein Dschungel ähnliches Ding kommst und dann auf einmal so Primaten dich da in so Horden angreifen Horden einen richtigen Affen -Horden. ich finde das sind zu wenig Gegner das Weil die sterben viel zu schnell Ja, nein, <lacht> spiel erst einmal durch und dann beim zweiten Mal wird es ein bisschen lustiger. Ja, also gibt es da dann so einen extra äh, schwereren Modus noch. Ähm, das Coole das hab ist, ich nämlich noch nie gesehen. ja das Coole ist nämlich, wenn du durch bist, gehst du nochmal durch alle Akte, das ist aber nicht die gleiche Story. Ach so. Also du mal, laberst schon die gleichen Leute an, du musst auch an ähnliche Orte, aber da kommen dann neue Charaktere zu, die dir noch Sondersachen geben. Zum Beispiel Sin, Sin heißt der, der sieht aus wie so ein Tod. Achso. also ne wie der Tod quasi mit so einem Achso. Umhang und ähm, der verteilt in dieser Welt auch noch ähm, also durch ihn kommen noch mehr Quests mit so krassen kleinen Endbossen und du hast so okay. ein, so ein das ist, ja, du hast so eine kleine Karte, kriegst du immer, wenn du den ansprichst, wo du die ganzen Endbosse siehst quasi, also wie viele und wie groß die sind und wenn du die getötet hast, kannst du dir da drin wie ein Extra-Skill noch, also nicht ein Extra-Skill, aber so ein Extra-Bonus aussuchen. Das kannst ja. du immer wechseln, wenn du möchtest. Das gibt's es halt, aus den Kleinen kannst du dir einen aussuchen, aus den Mittleren einen und ich glaube, am Ende gibt es noch mhm. einen krassen. Und da gibt es dann sowas wie, keine Ahnung, erhöht Feuerschaden oder, aber sowas in der Art gibt es dann da nochmal drin. Ja, ja. Und da kriegst du nochmal eine extra Möglichkeit, dich so zu spezialisieren quasi. Also, da, das, das Spiel schreckt, glaube ich, viele von Anfang an so ein bisschen
0: ab, von der, wegen der Komplexität. Ja. Habe ich, hab ich so ein bisschen das Gefühl, weil ich ich habe jetzt mit einem Arbeitskollegen zum Beispiel auch darüber gesprochen und der hat genau das gesagt. Ja, weil wenn du dir Videos anguckst und du machst alleine diesen passiven Skillbaum auf, ne, ja. da kriegst du ja einen Schock. Ja, also voll wenn du Gerade die, die Diablo-3-Generation, sage ich mal, ja. die kennen ja auch richtiges äh, Skill-Verteilen nicht. Da ja. wird ja automatisch für dich geskillt. Ne? Und bei Path of Exile hast du einfach gef gefühlt 5000 äh, äh, Button, wo du nachher rein skillen kannst. Natürlich musst du dich an so einen Strang halten, aber es ist schon sehr komplex. Und diese ähm, die Juwelen, die du da hast, die du äh, dann brauchst, um die ganzen Fähigkeiten zu äh, Ordentlich aufzubauen und zu benutzen. Das ist schon relativ komplex, wenn man jetzt noch nicht sich da reingefuchst hat. Aber ähm, ich finde es auch richtig, richtig geil. Also jeder, der Path of Exile noch nicht gespielt hat, dafür, dass das ein kostenloses Spiel ist, ne, ist das, also für mich ist das mit das, mit das beste Free-to-Play-Game, was ich bisher gespielt habe. Ja. Auch aus dem Grund, dass du nicht getriezt wirst, ständig irgendwie Mikrotransaktionen zu machen.
1: Nee. Da gibt es also einen
0: kleinen grünen Button mit Marktplatz. Da kannst du drauf, musst du aber nicht. Du kannst das Spiel wunderbar spielen, ohne irgendwelche Ga äh, Sachen zu kaufen. Ist Nein. einfach nicht. Brauchst du nicht. Du kommst auch so wunderbar klar, du hast deinen Spaß und das einfach
1: free to play. Das sieht auch richtig geil aus. Ne? Das muss ja, man auch mal das, dazu sagen. Und ich muss sagen, es läuft auf meinem Schrott-Laptop, wo sonst nichts funktioniert. Zwar auf niedrig, aber es sieht immer noch schön aus. Das ist echt krass. Also mhm. Ich spiele das echt in der Qualität, mit der ich super klar komme. Und der, der Laptop ist schon echt übelst alt und ich kann die meisten Spiele hier gar nicht drauf spielen. Ja, der Marcel hat es mal auf Ultra alles gestellt. Ne? Ja. Hat auch, äh, du
0: hast ja, was hast du erzählt, alles, äh, also keine Frame-Einbrüche oder so. Nee. Alles bombastisch.
1: 60 ne? Frames. Die Sekunde. Ja. Das läuft echt richtig gut. Und ich wollte irgendwas anderes noch sagen. Was hast du gerade nochmal als letztes gesagt, Frank? Äh, Path of Exile ist schön. Das ist eines der besten <lacht>
0: Free-to-Plays und du
1: bist nicht gezwungen... Ja, genau, äh, mit dem Geld. Ja, genau, ja, darauf wollte ich hinaus. Ja. Ähm, man ist wirklich nicht gezwungen und ich finde auch die meisten Sachen, die man kaufen kann, sind auch ein bisschen Quatsch. Das Einzige, mit dem die einen versuchen ein bisschen zu triggern, ist, dass die normalen Sachen, die man findet, die Ausrüstung jetzt nicht so super heftig aussieht. Also man kann schon einen Style haben, der ganz cool ist. Ähm, die versuchen halt mit diesen Skins, die man sich auf die einzelnen Items und Attacken und auf seine Tiere und auf was auch immer machen kann, die Leute natürlich wieder zu catchen, so ein bisschen Fortnite-mäßig, aber jetzt nicht so, dass sie das einem voll aufs Auge drücken, ne?
2: Ja, nicht aufdringlich, ja.
1: Ja, genau. Das Einzige, wo es wohl, also wenn du wirklich richtig heftig da einsteigen willst und da richtig oben mitspielen willst, dann, äh, brauchst du schon so ein Grundpaket. so Also ich sag mal, so ein Fuffi kann man bestimmt schon ausgeben, aber so, ich sag mal, ganz Grundbedarf ist ein extra Stash oder so ein Handelsstash oder sowas in der Art, damit man ähm, über diese Internetseiten, die es gibt, halt auch traden kann irgendwie. Mhm. Ähm, und genau, damit du das in des, ins Auktionshaus reinladen kannst, brauchst du, glaube ich, einen bestimmten, eine bestimmte Kiste. Aber ansonsten ist der Rest eigentlich nur vereinfachend eigentlich. Also so du kannst dir so schönere Kisten holen, also eine nur für Währung, wo die automatisch sortiert wird oder nur für die Karten oder nur für Boah, hätte ich das mal gewusst, ey. Maps weißt und du, so. viele
0: Stunden ich da diese Be Entschuldigung, die bekackten Dinger,
1: <lacht> die <lacht> scheiß Teile
0: da sortiert habe ey. Ja, ja. Ich habe auch... Boah.
1: Ich habe hab eine ganze Kiste nur voll Games eine ganze nur voll ähm, extra Scheiß und alles nur voll dem Rest. Also ich habe alle oh. Dinge aus aufgebraucht und mit, äh, mit Max, als ich das letzte Mal gespielt habe, waren wir halt kurz davor, uns diese Kisten zu kaufen. Dann war die Season aber fast vorbei und es hat sich irgendwie nicht mehr gelohnt. Mhm. Ähm, also man hat die zwar nächste Season auch noch die Kisten, aber wir haben dann erstmal nicht mehr weitergespielt. Außerdem haben die jetzt WoW, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber man kann sich da halt so Special-Kisten kaufen. Man muss aber schon Ticken investieren. Also... Die Preise sind okay, aber dafür, dass es halt Free-to-Play ist, verstehe ich auch, dass die irgendwo ja doch irgendwie Geld verdienen können. Ja, also ja müssen die ja auch. Das Ding läuft ja halt. Also, auch, ne? da, da muss ich auch wirklich sagen, da kriegst du wenigstens ein gutes Spiel. Mit
2: ja.
0: richtig viel Input. Also, da, da, das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht für sowas wie Anthem zum Beispiel. Ja. Oder von mir aus auch sowas wie Destiny 1 noch damals, vom Content. Also, du hast bei Path of Exile dafür, dass es das Free-to-Play ist, viel mehr Input, als
1: du bei manchen vollpreisspiel äh, bekommen hast in den ja. letzten fünf Jahren. Ja. 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 Und da wird ja immer dran gearbeitet. Jetzt kommt wieder eine neue Season, wo wieder eine neue Spielerei drin ist. Mhm. Ihr hattet ja diese Legions, ne? diese komischen Tower, diese Kristalltower. Ne, die haben hat... wir nicht gespielt, die äh, diese. Ach, ihr habt Standard Liga. gespielt. Die haben Standardliga gespielt erstmal. Ach so, das wäre gleiche gewesen, nur dass ihr das aktuelle Spiel spielt und nicht das normale quasi. Ach so, okay. Jetzt dann, ist es im Moment ja so ein Ding auch mit Tower Defense. Äh, ja, das kommt jetzt nachdem. nämlich als Neues ja. rein, genau. Das ist jetzt gerade reingekommen. Ach, das ist jetzt gerade reingekommen. Ja, ist, ist, ist schon drin, okay. Neu. Weil das andere war auch cool, aber das gibt es, glaube ich, immer noch jetzt, wenn du das andere spielst. Das sind so Türme und wenn du die ansprichst, also wenn du da interagierst mit, dann entsteht wie so ein kleines Kriegsszenario da drumherum, wo alle Gegner eingefroren sind. Und dann mhm. musst du quasi, wenn du die schlägst, wachen die auf. Und da sind auch Truhen zwischen und so, Elite-Gegner okay. und noch andere Sachen. Ne? Und die kannst du halt alle frei machen und dann nach einer gewissen Sekundenzahl werden halt alle, die du befreit hast, zum Leben erweckt und du kämpfst gegen die. Ich habe so Bock, das zu spielen gerade. Das ja. macht halt so Bock. Und dann hast du so einen riesen Bildschirm voll Gegner. Und ich oh. war mal, ich bin in, ich habe alle so gemacht, war so Larifari unterwegs, weil ich ein bisschen overpowered war so für alles. Ich hatte halt auf rechte Maustaste springen und auf R drehen, und damit konnte ich schon alles kaputt machen, der Rest war nur, falls man doch auf Spielerei noch andere sterben mussten. Ich bin manchmal auch nur auf die Gegner draufgesprungen, einfach weil das Quatsch war. Und bin in so einem kleinen Raum, wo ich irgendwie vier Elite-Gegner und noch irgendwas aktiviert habe. Und das war halt Hardcore, ne, und ich war halt so larifari unterwegs. Und dann sind die genau in dem Moment, wo ich die gerade befreit hatte, lebendig geworden. Und haben mich halt da vier Elite-Gegner mit übelst krassen Effekten, ich weiß auch nicht mehr, was die hatten, ich glaube Eis und so ein Scheiß, haben mich halt gewonshottet fast, ne? Boah, ich, bin, <lacht> ich hatte so krasses Herzrasen und Herzklopfen danach, ne? Boah, dieser Hardcore-Modus, der ist so belebend, der ist so belebend, aber mhm. so frustrierend, wenn du stirbst, ey. Boah, da hätte ich auf jeden Fall Schiss. <lacht> ich würde so ausrasten, wenn ich sterbe. <lacht>
0: weil du schon so viel gespielt hast und dann einfach stirbst wegen so einem Kack, ne? Da würde ich richtig ausrasten. Ja,
1: ich, also ich bin. Erste Runde bis Level 12 bin ich in diesem ersten von diesen Labyrinth-Herausforderungen, da wo du gegen diese Pfeilen quasi antrittst, ne? Ja. Bin ich an der Stachelfeile gesprungen, weil ich die Klicksteuerung noch nicht so hundertprozentig verinnerlicht hatte, ja. wenn ich in Panik war, ne? Ja. Und dann habe ich das neu angefangen, das Spiel. Patrick musste arbeiten. Ich habe dann den Tag bei dem noch an seinem PC gehangen und äh, gehangen und das noch weitergespielt und bin an der gleichen Stelle nochmal gestorben. Nein! Oh, wie dumm, ey! <lacht> ja! richtig bescheuert, wieder auf Level, bei Level 12 und dann habe ich nochmal gespielt und dann habe ich den Charakter behalten, bis jetzt Level 70 und ähm, die anderen, Patrick ist beim ersten Mal den Endgegner machen gestorben und Max hat wirklich, äh, der hat gespielt bis Level 50 gestorben, bis Level 54 gestorben, Level 42 gestorben, Level 60 und dann irgendwann ist der wieder gestorben. Dem sind immer total abgefahrene, komische Sachen passiert. Oh, und das hat halt ein bisschen unseren Spielrhythmus dann rausgenommen. Also jeder hat dann meistens für sich alleine gespielt und wir haben nur gequatscht dabei und uns gegenseitig Sachen getradet, die ja. einer kaufen konnte und der, der andere Hoffnung, nicht. Okay. Äh, Das Spiel ist super entspannt. Ich habe sogar meinen kreativen Geist ähm, ein bisschen <lacht> spielen lassen können. Äh, um, bei dem Hideout. <lacht> ich habe alles gelöscht, was da stand und habe mir so ein kleines, schönes Hideout gebaut. Äh, dieser Ort, ne, an dem man reisen kann, wo man quasi ja, ja, eine ja, Tour ja. hat, eine Werkstatt und Versteck. ein paar der Händler und so, ja genau. Ja, ich habe auf Englisch umgestellt, weil wenn man im Internet nachguckt, wo man welche Sachen okay. kriegt, es ist, leichter, das ist so cool. es ist leichter, wenn man die Namen direkt aus dem Internet nehmen kann, weil deutsche Seiten sind natürlich rar. Mhm. Der Marcel ist mir schon wieder echt zu leise. Ja, ja, ich
2: höre gerne zu. Ihr habt mehr Ahnung von dem Spiel und ja. ich kann jetzt auch eigentlich viel dazulernen. Ja. ja,
1: aber jetzt, was mich interessieren würde, wie gefallen dir denn deine ersten 20 Level?
2: Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir haben ja sehr viel gespielt abends und Frank hat mir sehr viel erklärt und ich habe auch immer zugelauscht und war eigentlich immer derjenige, der dann immer irgendwas, irgendeinen Loot aufgesammelt hat und erst mal ins Inventar geguckt hat und sich zurechtfinden musste. Und dann sehe ich immer den Char von Frank, dass er immer aus dem Bild läuft und dann, oh, der steht da hinten noch, dann ist er wieder zurückgekommen und selbst da war er sehr ungeduldig und ich habe immer, er hat mich einfach zugebomben mit seinen ganzen Attacken so der Klassiker halt, ne, bei diesem ja. Spiel. Ja, das ja, aber ist doch, also ist, grafisch ist das für ein Free-to-Play-Spiel jetzt auf Ultra gestellt auch einfach mega geil anzusehen, die ganzen Effekte und egal wie viel auf dem Bildschirm halt los ist, die Framerate, die passt und äh, es läuft echt super und bislang hatten wir ja keine Bugs. Also mhm. ich bin sehr, sehr zufrieden, die ersten 22, 23 oh. Level jetzt. Also macht auf jeden Fall Spaß, ja. ja.
0: Wisst ihr, was ich gerne mal äh, sehen würde? Wenn man Brüste. mit drei... <lacht> nee, wenn man mit drei <lacht> nee. oder vier Ach, Leuten gleichzeitig einen Totenbeschwörer spielt. <lacht> würde ich gerne so mal sehen, wenn du, du so mit 80 Skeletten und Zombies so durch diese Map da rennst. Ob also, das dann immer noch äh, also so läuft.
1: mein mein PC auf der niedrigsten Einstellung bei dem Spiel, also die niedrigste Einstellung vom Spiel, hat auf jeden Fall Probleme, wenn viele Gegner spawnen. Naja, okay. Also es gibt schon da, den, das, den Moment. Ich weiß nur nicht, wie viele Gegner das sein müssen, damit zum Beispiel Marcells PC jetzt da Probleme mitkriegen könnte. Ne? Auf Ultra kann das halt sein, ne? aber... Ja gut. Schauen wir mal. Ich werde berichten.
2: <lacht> ja. aber ich das muss das... mal eben husten, tut mir leid. <lacht> Cut, ja, cut. Habt, habt ihr jetzt nicht gehört, ist rausgeschnitten. <lacht> Wurde durch
1: einen, durch einen netten Sound ersetzt.
2: Oh, Halt.
1: <lacht> Gute Idee. Den habt ihr ja gerade ja. gehört. Fandet <lacht> ihr den Sound gut? <lacht> Abonniert den Sound, lasst ihm eine Glocke da. <lacht> ähm, aber das, was du gerade sagst, Marcel, mit dem ich Hinterherlaufen... eine Glocke da. <lacht> 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 ähm, das mit dem Hinterherlaufen, das hatte ich halt Patrick, der das Spiel schon mal durchgespielt hat früher und dann mit mir das quasi neu angefangen hat, weil der Bock hatte irgendwas zu zocken, der ist halt da durchgerusht durch diese Map, ne? Der oh. weiß bei jedem Teil direkt, was Sache mhm. ist. Und der nicht. weiß auch, wo der hin muss. Und der hat halt auch die Movement Skills, also man kann ja sowas wie Leap Slam oder so die Attacke, das ist ja dieser Sprung, von dem ich rede. Damit kann man ja auch über die Map abkürzen. Du kannst ja auch irgendwo runterspringen, irgendwo hochspringen. Solange du da hinklicken kannst, kommst du dahin. hin. Über Abgründe drüber. Und ich sehe seinen Punkt. Und mein PC braucht einen Moment, ist der Punkt am anderen Ende der Map einfach. <lacht> und ich immer so, Alter, wo muss ich hin, Mann? Was ist denn verkehrt mit dir? Ja, dann aber
0: da ist der aber auch so einer, der mit dem, also mit dem Zusammenspiel muss man schon ein bisschen hartes Fell auch haben, ne? Weil er ist ja echt auch so einer, der, der rusht dann vor, macht sein Ding und wenn der tot ist, erwartet er von dir, dass du innerhalb von fünf Sekunden den reanimierst, einfach 80 Mal, <lacht> weißt du? Dem ist alles egal, ey, das war bei Monster Hunter genauso. Weil immer der erste der stirbt, weißt du? <lacht> Und dann, halt und dann so, ey, erweck mich mal, erweck mich mal, erweck mich mal. Dann renn
1: doch nicht immer alleine nach vorne, Junge. Ja, der will halt immer... Der, der will mag, immer alles alleine machen. Nee, der ego der, Wenn der du mag, das hörst, du bist ein Ego-Fucker. Der mag, <lacht> wenn Spiele halt einfach gut funktionieren und man nah an Endcontent ja, dran. Ja, halt schnell an die perfekte Ja, den perfekte macht, den macht ja genau, dem macht ein Spiel Spaß, wenn die Ausrüstung steht und wenn alles da ist und man anfangen kann, quasi Endgame, äh, Late Game shit zu machen. Zum Beispiel bei Path of Exile ist das, sich selber Maps zu kreieren mit verschiedenen Effekten drauf, dadurch kriegst du mehr andere Items, bla bla. Und da will der halt immer schnell hinkommen. Der ist halt, der guckt viel im Internet, der weiß viel über das Spiel, mhm. kennt direkt die ganzen Seiten zum Handeln, ist da übel schnell, ist sich nur Sachen... Immer kurz siehst du, der ist aus der Party raus, ist in der Party wieder drin und sagt so, Sascha, komm mal kurz. Und dann schickt er dir drei Items und dann ist der wieder weg. <lacht> Nein, mein Gott. <lacht> ja, der handelt. Dafür haben wir dem immer alles... Also, er hat immer gehandelt und Max und ich haben ihm immer alle ähm, alle Wertsachen gegeben quasi, die wir gefunden haben. Das finde ich auch ziemlich geil an dem Spiel, dass man nicht einfach Gold hat, sondern dass man diese ganzen Usables quasi auch als ja. Währung hat. Ja, das stimmt. Da hat ich heute das Währungssystem. Ich habe das Teil gefunden, was 60 äh, Chaos Orbs wert ist. Das war sehr gut. Fällt ich nicht. Ja, ja,
0: Dafür bin ich noch zu Noob. <lacht> ja, bin ja. Ich zu nubig.
1: Ja, ich habe glaube ich das Thema wieder rausgezogen aus irgendwas jetzt gerade. Ne? Ja, ich war ich, ich glaube, wir sind auch schon wieder äh, Time! Wa warte, darf ich eine Sache noch sagen? Ab vor allem. So, wir haben letztens hatten wir kein Internet hier in dem ganzen Komplex, in dem oh ich je. Ne? Yeah. Ja, warte. Und dann haben wir uns mit unseren Nachbarn von unten und von nebenan, die wir uns sowieso schon gut kennen, halt einen analogen Spieleabend gemacht. Mit Thymian. Was ist nee, das? Ja, auch, ja. <lacht> Ähm, und kennt ihr das Spiel Dominion? Mhm. Vom Namen, ja. Alter. Alter, ist das das beste Spiel auf dieser Erde. Ähm, das, du hast quasi... <lacht> sorry, ja, sorry, ich lasse dich erzählen, sorry. Ähm, ihr seid voll anti gerade. Ja, ich mach sehr, doch gar nichts. Ja, ja. Äh, also, Dominion. Ja, Dominion. Für jeden Menschen, der sowas wie Magic oder so gespielt hat, auf jeden Fall super geil. Du hast quasi... Du hast halt Währung, Siegpunkte und so verschiedene Aktionskarten ne? und du hast am Anfang 10 Karten, 7 Kupfer, 3 Siegpunkte einzelne, also 1-Punkte-Karten und ziehst immer, das ist dein Deck, ne? du mischst das, ziehst 5 Karten, von dem Kupfer kannst du dir die Aktionskarten kaufen ne? und auch Geld umtauschen und was auch immer, auch egal. Und baust dir so mit der Zeit ein Deck. Also du kaufst das, legst das auf den Ablagestapel. Sobald du dein Deck leer gezogen hast, mischst du deinen Ablagestapel, der ist wieder dein Deck. Ab dann hast du quasi die gekauften Aktionskarten da drin. Und du hast immer eine Aktion und einen Kauf pro Runde. Und wenn du von den fünf Karten nur zwei brauchst, musst du trotzdem deine fünf Handkarten weglegen. Ne? So, und dann gibt es Karten, die halt miteinander in Kombination anfangen, dein Deck neu zu generieren. Oder es gibt so Taktiken, nach denen man spielen kann. Du musst halt... Sobald zwei dieser Stapel, die in der Mitte liegen, ne? also da liegen jetzt zehn, so kleine Stapel, wo immer eine Karte zehnmal liegt. Ne? So, und wenn davon zwei Stapel leer gekauft sind oder der Stapel mit der höchsten äh, Siegpunktzahl, das sind sechs Siegpunkte, äh, Provinz heißt das, wenn die leer sind, ist das Spiel vorbei und dann wird gezählt, wer am meisten Siegpunkte in seinem Deck hat. Das heißt, du musst versuchen, ein Deck zu haben, was durch die Handkarten, die man zieht, immer einen coolen Flow behält, mhm. um viel Geld zu kommen, um dir dann halt am richtigen Punkt, wenn du denkst, jetzt geht's los, dir die Siegpunkte zu ballern. Dann gibt's ja, okay. auch so Angriffe gegen andere, eine Hexe, die dann Flüche verteilt, das sind Minuspunkte im Deck und du matchst das Deck von dem voll. Das heißt, der zieht Karten und hat auf einmal zwei Flüche auf der Hand. Weißt du? Und da cool. gibt's ist, so das ganz aus,
0: ist das aus einem gewissen Universum, so ein,
1: so ein nee. Lore-Universum? Nee, nee, nee. Dungeon and Dragon oder so? Nee, hat so ein bisschen, bisschen Mittel, Mittelalter-Style von den mhm. Karten her. Gibt es zum Beispiel sowas wie ähm, ein Dorf bringt jetzt zwei Extra-Aktionen und du kannst eine Karte ziehen. Eine Vorboten du kannst eine Karte ziehen, hast noch eine Extra-Aktion, also darfst weiterspielen quasi noch mit Aktion. Du darfst aber eine Karte von deinem Ablagestapel oben auf dein Deck legen. Das heißt, wenn du wieder eine Karte spielst, mit der du ziehen kannst, kannst du die Karte direkt wieder nehmen. Und dann gibt es sowas wie Thronsaal, wenn du den spielst, kannst du damit eine andere Aktionskarte verdoppeln. Das heißt, du spielst... Thronsaal auf Hexe, dann kriegen alle zwei Flüche und du kannst vier Karten ziehen, weil die zwei Karten bringt, dann gibt es aber auch Konter dagegen und so und da gibt es so ganz viele verschiedene Taktiken, also Kupfer, Silber, Gold kann man haben, du kannst halt versuchen dein Silber auf den Müll auszusortieren, also du kannst es auch ganz aus deinem Deck verbannen mit gewissen Karten und dann Silber oder Gold reinholen, damit du eine höhere Wertigkeit hast an den Karten. Und da gibt es halt so Kombinationen, dann ziehst du dein ganzes Deck in deiner Hand quasi. Also die Kombinationen gehen so lange, dass du dein ganzes Deck immer in der Hand hast und dir immer das kaufen kannst, was du willst. Und da, das ist super cool. Das, das macht so Spaß, dieses Spiel. Also Dominion äh, ist auf jeden Fall
0: für dich mal ein Tipp, wenn man nicht digital ja, zocken will.
1: Ja. ja, Dominion. Und wenn man so ein bisschen Spaß an auch, sagen wir mal, man hat gespielt oder Magic, dann sowieso, aber auch andere Leute kommen da super gut rein. Mhm. Ähm... Super geiles Spiel. Es gibt super viele Erweiterungen auch. Wir stehen jetzt kurz davor, uns schon die erste Erweiterung zu kaufen. Wir haben das Spiel jetzt zwei Wochen. Äh, ich glaube, wir spielen jeden Abend oder jeden Tag zwei, drei Runden mittlerweile. Ähm, super geil. Also das Spielprinzip ist halt, dass man eine Runde spielt. Die dauert so 20 bis 30 Minuten ungefähr einmal. ne? Und man macht quasi mehrere Runden, wer als erstes so und so viele Punkte hat oder so. Und der Sieger darf immer die zehn Karten für die nächste Runde aussuchen. Man hat, kann aus einem 20-Karten-Pool am Anfang wählen, außer man holt sich halt Add-ons dazu. Also jede Runde wird anders sein, andere Kartenkombis. Ähm, ja, manchmal machen wir auch, dass jeder zwei Karten draften kann und sowas halt. Ne? Okay. Das vielleicht, super cool. vielleicht können wir ja nochmal irgendwie einen Link äh, von YouTube oder
0: so, da gibt es bestimmt auch irgendwelche Leute, die das mal gezockt haben, auch noch mhm. dazu packen. Weil... Ich finde ich find halt, ich kann mir sowas halt schon vorstellen, aber sowas finde ich halt cool, wenn man das auch vielleicht mal so ein bisschen visuell dann tatsächlich ja. sieht. Und wenn ich das nächste da Mal spiele,
1: mache ich mal ein Instagram-Foto.
0: Ja, mach mal. Oder ein kleines Video oder so, einfach. Hm? Ja. Wo, Wo ich Leute einmal meinen
1: mein Zug quasi mache.
0: Ja. ja. Coole Idee, mach ich. Mach das mal. Lass dich da filmen einfach
1: oder so, weißt du? Ja, ich, ich, ich mache hier Ego-Perspektive. Ja, oder so. <lacht> ja, klingt cool. Ja, geil. Ja, dann... Ähm das wollte ich auf jeden Fall noch zum Besten geben, als kleiner Tipp von mir. Ähm, und dann wünsche ich euch einen schönen Abend da draußen.
0: Ja, ich euch auch. War mir eine Ehre.
2: Der Marcel ist schon eingeschlafen, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, das ist wahrheitsgemäß. Also, wer bis jetzt zugehört hat, zum Ende wieder mal großes Lob. Eine Stunde.
1: Haben wir jetzt. Wunderbar. Ich weiß noch, dass wir, wir wollten wöchentlich machen, damit wir immer nur halbe Stunde machen. Ja, haben wir ja immer als <lacht> Entschuldigung. Das ja, ich bin nicht ganz gesund. Ja, das wissen wir schon länger.
2: <lacht> oh. Ja, oh. ja, ja gut, reicht dann auch, ne?
1: Ja, okay. Ja. Ja. Wir nee, sehen uns Dank. nächste Woche.
2: Ja, ich freue mich sehr. Ja, ich um, auch. Aber wir hören uns dann ja nochmal vorher. Wir hören uns vorher nochmal, tatsächlich. Wir weil wir so nochmal aufnehmen, weil ich das ist ja... Es ist eine, eine Qual und Freude zugleich mit euch. Ach, du liebst uns. Ich in liebe uns erst seitdem AdSense endlich funktioniert. Qual ist auch in <lacht> Qual steckt? Ja. Übrigens auch in kommt auf unsere Webseite, ja. äh, der, Blog, ja. der, Blog, der, Blog, der Blog ist wieder aktiv, äh, lohnt sich. Aber es wird eh keiner mehr zu jetzt, Frank. <lacht> Nachdem <lacht> du die
1: weggehustet hast. Ja, richtig. Er hustet und prustet ja, und. Dann, bläst posten den halt, aus. dann posten wir das halt. Dann posten
2: wir das halt nochmal,
0: ein neuer Blog-Beitrag. -Ei Alles gut. Haben wir doch schon. Okay, ich das nächste Mal sagen, machen wir direkt am Anfang Werbung, so wie die YouTuber das immer machen. Werbung wofür? Hey, genau. Folgt uns. Guck mal auf die Leute. Guck mal, macht mal das. Hey, haut rein. Ciao.